0: Cześć, tu Malwina Regina, a Ty słuchasz mojego podcastu Błyskotki o tym, jak sztuka dotyka różnych sfer naszego codziennego życia. W historii podcastu znajdziesz odcinki o modzie, art brandingu, a teraz w końcu nadszedł czas na pierwszy odcinek o artyście. I nie jest to byle przypadkowy artysta, ponieważ Jean-Michel Basquiat jest dzisiaj ikoną sztuki, a także pop kultury. To postać równie złożona, co fascynująca i przyznam, że należy do grona moich ulubionych artystów. Mogę przed jego obrazami stać godzinami, a mówienie o nim daje mi sporo radochy. I jeszcze na wstępie poproszę Cię tylko o ocenę tego podcastu w Spotify za pomocą gwiazdek, co bardzo pomaga mi rozwijać pasję do tego projektu. Wielkie dzięki i zaczynamy przygodę z Baskiatem. Ten odcinek warto zacząć od pytania, dlaczego Baskiat? I odpowiedzi jest naprawdę sporo. Ja postaram się je wszystkie podać, albo prawie wszystkie podać w tym odcinku, ale zacznę od tego, że Basquiat stał się fenomenem za swojego krótkiego życia i pozostaje nim nadal prawie 40 lat później. Jest dzisiaj jednym z najdroższych amerykańskich artystów. Jego obraz w swoim czasie, czyli w 2017 roku, pobił rekord wartości obrazu amerykańskiego artysty wśród wszystkich amerykańskich artystów. To jest super ważne. Mowa tutaj o obrazie namalowanym w 1982 roku, który został zatytułowany przekornie Untitled, który został sprzedany na aukcji Sotheby's za kwotę, uwaga, 110,5 miliona dolarów. Cena wyjściowa za to dzieło była prawie dwa razy niższa. I tutaj nasuwa się pytanie, dlaczego akurat obraz Basquiata został 6 lat temu sprzedany za taką kwotę? New York Times odpowiada na to stwierdzeniem Kombinacja wyjątkowego talentu, wciągającej biografii i limitowanej dostępności. Ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie trochę dłużej i z kilku perspektyw. I chociaż sama nie przepadam za tym, aby zawsze układać wszystko tak jak należy, to mimo wszystko zacznę od początku, czyli od tego, że Jean-Michel Basquiat urodził się w 1960 roku na Brooklinie w Nowym Jorku. Zapamiętajcie tę dzielnicę Nowego Jorku, bo jeszcze sobie do niej wrócimy w kontekście innego artysty z Brooklynu właśnie. Matka Basquiata była portorykanką, a ojciec Haitańczykiem, dzięki czemu Jean Michel biegle posługiwał się, uwaga, trzema językami – angielskim, hiszpańskim i haitańskim. Banałym będzie, jeśli powiem, że Basquiat już za młodu kochał malować i tworzyć i że tworzył naprawdę sporo, no ale co zrobić, kiedy właśnie takie są fakty. Był samoukiem i nigdy nie poszedł do żadnej szkoły artystycznej, co będzie się za nim ciągnęło przez całe jego życie. Krótkie, ale jednak przez całe jego życie. I w międzyczasie sam dbał o to, aby być na bieżąco z tym, co działo się w świecie sztuki nowojorskiej właśnie na przełomie lat 70 i 80 i to był taki ciekawy okres w sztuce amerykańskiej, bo to była chwila przestoju. Moment, kiedy wyczekiwano na coś naprawdę świeżego, na coś nowego w sztuce po takich bardzo popartowych latach 70., to był też czas, w którym kwestie społeczne, polityczne i gospodarcze były znacznie ważniejsze niż sama sztuka. Lata 70. w Stanach Zjednoczonych to jest prawdziwa rewolucja społeczna, gospodarcza, seksualna, obyczajowa. I na tle tych wydarzeń rodziły się jednak właśnie takie nurty sztuki jak nurt sztuki feministycznej bardzo popularny w latach 70 też sztuka performance'u, czy też nadal rozwijały się różne strony nurtu abstrakcyjnego, z którego zrodził się na początku lat 80. neoekspresjonizm, a którego właśnie Baskia stał się czołowym przedstawicielem. Początków neoekspresjonizmu możemy się oczywiście doszukiwać w latach 60. XX wieku, ale to właśnie lata 80. pozwoliły mu w pełni rozkwitnąć, no i też nabrać rozgłosu, który w świecie sztuki, jak wiadomo, jest bardzo ważny. I myślę, że na potrzeby tego odcinka warto tutaj zrobić dosłownie krótkie wtrącenie o tym, czym właściwie jest neoekspresjonizm i dlaczego właśnie Basquiat jest głównym przedstawicielem tego nurtu. Najbardziej wyrazistą cechą neoekspresjonizmu jest portretowanie ludzi lub części ciała w taki przerysowany, przeskalowany, no i oczywiście abstrakcyjny sposób, ponieważ tak jak wspomniałam ten nurt wywodzi się z abstrakcjonizmu. Co ważne, w tym nurcie zwraca się też uwagę na emocje. Bardzo mocno kładzie się nacisk na emocje, ale przedstawia się je w bardzo wyrazisty i w jakiś super mocny sposób. I jeśli powiem wam, że dla neoekspresjonistów największą inspiracją był obraz Krzyk Edwarda Munka, to myślę, że będziecie wiedzieć, co mam na myśli. Kolejnym ważnym elementem jest użycie jaskrawych, kontrastowych i żywych kolorów. I to wszystko znajdziemy też w obrazach Basquiata. Wszystko było okraszone w neoekspresjonizmie niedbałymi, wręcz takimi dziecinnymi pociągnięciami pętla. Równie ważnym założeniem dla neoekspresjonistów była, właściwie jak sama nazwa wskazuje, ekspresja, która stała przed techniką i przed kompozycją samego obrazu. Ekspresja, spontaniczność i właśnie przekazanie emocji były kluczowe dla twórców tego nurtu. I Basquiat dodał do tego jeszcze styl inspirowany takim mocno dziecięcym rysunkiem, który okazał się świeżością, na którą wszyscy w tym momencie czekali. Jego znakiem rozpoznawczym stało się również tak zwane pentimento, czyli poprawianie prac w czasie malowania obrazu. Basquiat bardzo często zmieniał zdanie co do kompozycji, co do typografii, kolorystyki, czy po prostu co do elementów, które znajdowały się na obrazie w pierwotnym zarysie. I co ciekawe, Pentimento będzie też przez niego praktykowane również w obrazach tworzonych we współpracy z Warholem, o czym jeszcze później opowiem, w których to Baskiad nie wahał się zamalować część obrazu stworzoną przez Warhola, jeśli po prostu nie pasowała mu akurat kompozycja lub po prostu całościowy przekaz dzieła. Wspomniałam o tym, że neoekspresjoniści bardzo byli zafascynowani ludzkim ciałem i tutaj pojawia się ciekawe pytanie, czyli skąd u Baschiata wzięło się zainteresowanie anatomią, która właśnie była typowa dla całego nurtu i która właściwie zdominowała bardzo mocno jego pracę. Jak sobie przeglądniecie jego pracę, to ta anatomia zawsze wychodzi na pierwszy plan. I historia z tą fascynacją, anatomią jest trochę traumatyczna, ale jak widać wynikło z niej wiele dobrego. W dzieciństwie Jean-Michel został potrącony przez samochód i wylądował w szpitalu z ciężkimi obrażeniami. I aby dodać mu trochę otuchy, jego mama podarowała mu wtedy książkę, która no dla mnie wydaje się super nietypowa, jak na prezent od mamy dla dziecka, chyba kilkuletniego, ale z drugiej strony fajnie pokazuje, jak niewiele potrzeba, aby rozbudzić ciekawość i pasję u dziecka. Książka ta miała tytuł Grace Anatomy i był to podręcznik do ludzkiej anatomii, po prostu. I właśnie tak narodził się styl artysty, Wart dzisiaj kilkadziesiąt milionów dolarów. Tak więc anatomia i rysunek stały się dwoma wielkimi pasja, pasjami młodego Basquiata, który jeszcze tak zarysuje jego dzieciństwo. Pochodził z biednej rodziny i po prostu często nie miał na czym malować. Również później, jako dwudziestoparolatek. Dlatego też jego dzieła dzisiaj, odkrywamy, że jego dzieła powstawały po prostu na kawałkach, nie wiem, jakichś mebli, na kawałkach drewna, na ścianach, na podłogach, na serwetkach. I te ściany stały mu się wyjątkowo bliskie w wieku właśnie nastoletnim, ponieważ wtedy właśnie razem ze swoim przyjacielem Aldiazem stworzył duet graficiarski. I ten duet malował graffiti pod pseudonimem Sejmo. co jest skrótem od słów, uwaga, SAME OLD SHIT. Legenda głosi, że panowie wpadli na pomysł hasła Sejmo podczas oczywiście palenia marihuany i nazywania jej po prostu SAME OLD CRAP. Projekt Sejmu był czymś znacznie więcej niż hobbystycznym malowaniem na murach, gdzieś właśnie po, po użyciu marihuany, ponieważ graffiti tworzone przez chłopaków niosły ze sobą bardzo ważne treści, ważny przekaz, często nawiązywały do nierówności społecznych, do nierówności rasowych, a czasem wykorzystywały również poezję. I z czasem te hasła zaczęły zyskiwać sporą popularność na Dolnym Manhattanie, i wzbudzały zainteresowanie świata sztuki, który właśnie tam się kumulował. Niestety sam projekt trwał tylko dwa lata i w końcu w 1980 roku panowie się rozdzielili, natomiast ksywka sejmą zapisywana wraz z takim bardzo charakterystycznym znaczkiem copyright była później używana przez Baskiata na jego kolejnych dziełach. I tutaj właśnie w nawiązaniu do jego historii i przygody z graffiti, ważne, żeby wspomnieć, dać taki zarys tego, gdzie znajdował się Baskia w tamtym momencie. Ponieważ pomimo inteligencji, pomimo obeznania w świecie sztuki i posługiwania się, tak jak wspomniałam, aż trzema językami, Baskia do końca życia będzie walczył z dwoma stereotypami, które zresztą są ze sobą powiązane. Pierwszy z nich to bycie czarnoskórym, natomiast drugi z nich to bycie artystą z ulicy, czyli w sumie mamy bycie czarnoskórym artystą z ulicy. I Basquiat robił wszystko, aby odciąć się od łatki graficiarza i stać się kimś więcej artystą, który tak jak wtedy Haring czy inni są zapraszani na salony. Niestety nie było to łatwe właśnie ze względu na jego kolor skóry. Pamiętajcie, że jesteśmy w latach 80., które nadal były brutalne dla każdego, kto nie miał białego koloru skóry. I Basquiat do końca życia nie zdołał przekonać wszystkich do swojego, do swojego koloru. Do końca życia miał problemy ze złapaniem taksówki na ulicy, również wtedy, kiedy jego prace kosztowały już dziesiątki tysięcy dolarów. Takie były lata osiemdziesiąte i myślę, że ten rys historyczno-społeczny jest tutaj bardzo istotny, zresztą jeszcze później w dalszej części sobie do tego wrócimy. Jest on też istotny dlatego, że to właśnie historia Afroamerykanów stała się jednym z najważniejszych motywów przewodnich w jego twórczości. To był jego sposób na przedstawienie historii, którą się interesował przez całe swoje życie i też jego sposób na wyrażanie własnego zdania i wygłoszenie zdania za tych, którzy po prostu nie mieli takiej możliwości. W swoich obrazach bardzo często Basquiat koronował czarnoskóre postacie, zresztą sama korona stała się jego znakiem rozpoznawczym i motywem, który dzisiaj od razu kojarzy nam się z jego twórczością. Zwróćcie uwagę, że do tej pory korona w historii sztuki była zarezerwowana wyłącznie dla królów, którzy oczywiście byli biali. Natomiast Basquiat koronował tych, którzy zostali wykluczeni przez historię. Bardzo często w jego obrazach pojawiają się osoby czarnoskóre, które pochodziły ze środowiska sportowego albo np. z muzyki, natomiast które nie były wtedy tak doceniane, jak np. byłyby doceniane dzisiaj. Kolejnym motywem w twórczości Baskiata jest oczywiście czaszka, którą wiąże się ze wspomnianą już fascynacją Baskiata ludzką anatomią, ale ta czaszka jest też nawiązaniem do afrykańskich masek i motywów voodoo. Warto, warto zwrócić na to uwagę. Ostatnim motywem, który też kojarzy nam się bardzo mocno z jego obrazami, to też wspomniałam już o tym znaku copyright, który właśnie był przez niego najpierw stosowany dosyć ironicznie, trochę przyśmiewczo w kontekście czarnego rynku sztuki. I kiedy zaczynał przygodę z tym znakiem, zapewne zapewne nie zdawał sobie sprawy, że kilka dekad później autentyczność jego obrazów, czyli taki symboliczny znak copyright, będzie warta właśnie kilkadziesiąt milionów dolarów. Taki to chichot losu. Idąc dalej, to co od razu rzuca się nam w oczy w obrazach Jean-Michel, to eklektyzm i różnorodny język wizualny. Jest chaotycznie, jest ekspresyjnie, ale też jest bardzo dosłownie. Baskia posługiwał się różnorodnymi inspiracjami, takimi jak na przykład wycinki tekstów, wycinki z menu, z książek komiksowych, czy po prostu tego, co akurat miał pod ręką. Inspirację czerpał również od czarnoskórych raperów, tak jak powiedziałam, studiował muzykę, bo lata 80., to pamiętajcie, jest to również dekada, w której amerykański hip-hop rozwijał swoje skrzydła. I Basquiat był zafascynowany mieszaniem sampli przez raperów i miksowaniem ich w różnych kawałkach. W ogóle takim miksowaniem czegoś, to to bardzo go fascynowało. I dokładnie to samo robił ze swoimi obrazami. Czerpał z dorobku Picassa, czerpał z motywów sztuki afrykańskiej, haitańskiej czy Puerto Rico, z którymi był związany rodzinnie. Znane są również historie, gdzie wielokrotnie zamalowywał to, co namalował, aby stworzyć coś nowego, czyli to pentimento, o którym wspomniałam na początku. Dużo opowiadał o tym Andy Warhol, który, który bardzo fajnie opisywał ich współpracę nad dziełami. I tak jak wspomniałam, baskiet nie miał żadnych oporów, aby po prostu bezpardonowo zamalować to, co stworzył wielki artysta Andy Warhol. U niego nic nie było na stałe, a ekspresja stała dużo wyżej niż jakiekolwiek zasady twórczej współpracy. Na koniec jeszcze dodam, że świetnie posługiwał się również kolorem, którego oczywiście nigdy nie brakuje na jego obrazach. Polecam przejrzeć sobie jego obrazy właśnie pod kątem kolorów, kolorystyki, kontrastów używanych w tych dziełach. I skoro już napomknęłam o Andy Warholu, to pociągnę ten wątek, który w przypadku Baskiata ma naprawdę ogromne znaczenie dla jego kariery i zdaniem niektórych jest w ogóle najważniejszym punktem zwrotnym w jego artystycznej karierze. Zacznę od krótkiego tła, czyli lata 80. Wspomniałam wcześniej, to był czas przystoju, czas kiedy cały świat sztuki czekał na coś nowego. Czas, kiedy już Popart się znudził w połowie lat 70., pojawiały się feministyczne nurty, performance, natomiast nadal nie było czegoś takiego wow. I to był też czas, kiedy kariera Andy'ego Warhol'a zaczynała stopować. Po ekscytacji Popartem jako nowym zjawiskiem w latach 60. w Stanach Zjednoczonych i po fali jego sukcesów w latach 70., Warhol nie mógł znaleźć swojego miejsca poszukiwał nowej inspiracji, czegoś, co na nowo obudzi w nim głód tworzenia. Zaczął się też już troszeczkę nudzić publicę, czyli on już tak nie szokował już rzeczy codziennego użytku. Weszły w nurt sztuki i po prostu nie były niczym świeżym. Ludzie już potrzebowali czegoś zupełnie nowego. I jak podają różne materiały źródłowe, pewnego dnia do Warhola podszedł w restauracji młody czarnoskóry chłopak i chciał sprzedawać własnoręcznie robioną pocztówkę za dolara. Warhol wtedy podobno początkowo go spławił, aby chwilę później się opamiętać i zaprosić chłopaka do swojego stolika. Basket miał potem opuścić towarzystwo i wrócić za dwie, godziny, za dwie godziny z gotowym autoportretem przedstawiającym jego i Warhola obok siebie i to miał być ten moment, kiedy wielka fascynacja i przyjaźń tych tych dwóch panów się rozpoczęła. Zresztą to dzieło możecie bez problemu wygooglować w internecie. Natomiast inne źródła, którym ja chyba bardziej wierzę, podają, że Warhol musiał być wcześniej zaznajomiony z twórczością młodego fenomenu, jakim był wtedy Baskiat, bo w przeciwnym razie po prostu nigdy by na niego nie zwrócił uwagi. To był ten czas, kiedy Warhol był na samym szczycie i wątpię, żeby była taka możliwość, żeby po pierwsze do restauracji, w której siedział Warhol wpuszczono tak bez problemu czarnoskórego Baskiata. Eee, tak jak wspomniałam, miał problem ze złapaniem taksówki nieraz na ulicy w Nowym Jorku myślę też że nie każdy mógł sobie tak po prostu podejść do Borchola i sprzedać mu pocztówkę więc pewnie jest to lekko koloryzowane natomiast gdzieś gdzieś tutaj prawda leży po środku jak zawsze w przypadku takich historii Pewne jest, że właśnie gdzieś po środku zaczyna się historia przyjaźni, która jest tematem wielu dociekań, wielu kontrowersji, książek, filmów i wystaw. W tym też tej wystawy najbardziej aktualnej, którą do 28 sierpnia możecie zobaczyć pod Paryżem w Muzeum Fondation Louis Vuitton. Właśnie wystawa Warhol Basquiat. Ja mam nadzieję, że jakoś znajdę miejsce w kalendarzu, żeby się wybrać, natomiast jeżeli będziecie wtedy, planujecie być w Paryżu, to koniecznie, koniecznie musicie się wybrać na tę Przyjaźń Baskiata i Warhola często analizuje się pod względem wzajemnych motywów. Niektórzy twierdzą, że była to czysta wzajemna fascynacja artystyczna i to takie rzadko spotykane flow pomiędzy dwiema osobami. Natomiast inni twierdzą, że Warhol był jawnie zakochany w Baskiacie, a przy tym czerpał od niego świeżość pomysłów i nowe podejście do sztuki podczas gdy baskia przyjaźnił się z Warholem trochę z wyrachowania i kalkulacji. Takie są interpretacje. Nie było przecież drugiego tak znanego artysty w tym czasie jak Warhol, tak jak wspomniałam. I tutaj niektórzy krytycy... Puszczają troszkę oczko i uśmiechają się i po prostu mówią, że to wszystko było zrobione z premedytacją, ponieważ ważne też, żeby uświadomić sobie, że Baskia miał duże ciśnienie na sławę, miał duże parcie na tak zwane szkło, wiedział, że chce dojść na szczyt, był, był megalomanem, miał dosyć spore ego, wiedział, że jest w stanie zrobić w świecie artystycznym dużo, I pewnie Warhol może na początku był po prostu dla niego taką trampoliną, natomiast później nie ma wątpliwości, że między tymi dwoma panami był rodzaj fascynacji i przyjaźni. Liczne materiały źródłowe zgromadzone przez lata ich przyjaźni świadczą o tym, że panowie naprawdę się lubili, naprawdę darzyli wzajemnym szacunkiem, ale też byli dla siebie wzajemnym motorem do działania i z pewnością konkurencja była czymś, co ich wzajemnie nakręcało, nawet jeśli była połączona, tak jak wspomniałam, z przyjaźnią. Był to efekt świeżości dla Warhola, był efekt motywacji dla Baskiata. Podczas swojej kilkuletniej, bo też ważne, że żeby wspomnieć, że ta przyjaźń trwała kilka lat, ponieważ obaj panowie niedługo zmarli, o czym oczywiście um, powiem na końcu. Panowie stworzyli razem kilka dzieł i właśnie większość z nich będziecie mogli zobaczyć um, albo wirtualnie, albo właśnie w Fundacji Louis Vuitton. Natomiast ważne też, że w 1985 roku obaj panowie zdecydowali się na wspólną wystawę, natomiast wtedy została ona zmiażdżona przez krytyków nazwali oni Baskiata maskotką Warhola, co bardzo mocno zaważyło na tej relacji, co bardzo mocno też zaważyło na samoocenie Baskiata i był to jeden z takich trudniejszych momentów w, je, w jego karierze. Wcześniej, trzy lata wcześniej, w 1982 roku w końcu mógł sobie pozwolić na pierwszą wystawę, został zaproszony do pierwszej wystawy, pojawił się w muzeum, na czym mu zawsze zależało i mówi się, że ten 82 rok to był dla niego najważniejszy rok w jego karierze. Natomiast zobaczcie, że już trzy lata później, kiedy już miał sławę, kiedy jego obrazy się sprzedawały, kiedy nie nadążał malować tych obrazów, bo tyle było zamówień w kolejce, nadal musiał borykać się z tym, że świat sztuki krytycy nazywali go czyjąś maskotką. I to wszystko jest super fascynujące w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że kilkanaście lat po śmierci to właśnie dzieła Baskiata przewyższyły ceną twórczość Warhola. To właśnie on w 2017 roku stał się najdroższym amerykańskim artystą. Rekord ten został już pobity, przybity w tym momencie, natomiast to był jego moment. To był ten moment, w którym wszystkie te łatki, z którymi musiał walczyć całe życie, po prostu się od niego odkleiły. I na sam koniec tego wątku dodam moje własne zdanie, które brzmi, że obaj panowie potrzebowali się nawzajem w tym konkretnym czasie. Po prostu dla motywacji, dla konkurencji, dla świeżości i dla wspólnej przyjaźni, fascynacji, która na pewno, na pewno im towarzyszyła. W relacji tych dwóch artystów pojawia się jeszcze trzecia strona, a mianowicie ciężkie narkotyki, od których uzależnił się Waskia. Warto sobie uzmysłowić, że Baskiat w 1982 roku, czyli wtedy, jak wspomniałam, kiedy wystrzeliła jego kariera w kosmos, miał zaledwie 22 lata. W wieku 25 lat trafił na słynną okładkę The New York Magazine, do której Was w tym momencie odwołuję. To jest ta słynna okładka, jestem pewna, że kojarzycie to zdjęcie. Baskiat pozuje w niej na bosaka w garniturze Armaniego. Zobaczcie to zdjęcie, to jest zdecydowanie też w ogóle mój ulubiony portret tego artysty, mówi o nim wszystko to, co podają materiały na jego temat, że był non buntowniczy, ale właśnie też, że bardzo pragnął sławy, blichtru i luksusu. I ta okładka jest spełnieniem jego marzeń, ale też jest to bardzo ciężki dla niego okres, ponieważ w bardzo młodym wieku zaczął wchodzić do bardzo ekskluzywnego, zamkniętego środowiska, w którym przez wiele osób był traktowany albo jak człowiek mniej wartościowy, a przez to mniej wartościowy artysta, albo tak jak wspomniałam, jako maskotka Warhola, wielkiej gwiazdy sztuki. Więc presja, z którą się mierzył Basquiat, była naprawdę trudna do zniesienia, a bardzo szybki sukces, bardzo szybki, intensywny sukces, ogromne zainteresowanie jego osobą Pamiętajcie, że on był pewnego rodzaju atrakcją. Jest taki jeden słynny wywiad, w którym dziennikarz porównuje go do małpy. Nie dosłownie, ale tak jakby aż czeka, żeby to słowo Baskia wymówił sam. Odwołuję Was do tego, do tego wywiadu, na pewno znajdziecie go gdzieś na YouTubie. Zresztą w kontekście Basquiata teraz takie wtrącenie, że na Netflixie znajdziecie świetny dokument "Pamiętnik Warhola, i tam jest jeden odcinek właśnie poświęcony w ogóle przyjaźni tych dwóch panów, więc bardzo serdecznie polecam i wydaje mi się, że w tym właśnie odcinku też znajduje się ten ten wywiad, o którym teraz wspominam. Tak więc Presja, ogromne zainteresowanie jego osobą, bycie atrakcją, bycie czarnoskórą atrakcją, co jest bardzo, bardzo istotne w kontekście jego kariery artystycznej. I to wszystko z pewnością nie działało na niego dobrze. nie Z pewnością nie działało dobrze na jego kondycję psychiczną. Myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co działo się w jego głowie. Bardzo młodej głowie, bo pamiętajcie, że w momencie właśnie tej okładki ma 25 lat. I już wtedy jego obrazy sprzedają się szybciej niż właśnie mógł je namalować. Już wtedy ceny jego Jego twórczości z miesiąca na miesiąc rosną, a on chciał za wszelką cenę sprostać oczekiwaniom opinii publicznej i naprawdę niełatwego świata sztuki. I pamiętajcie też, że narkotyki były w latach 80. rzeczą powszechną, dostępną, w pewien sposób wręcz modną. Jesteśmy w dekadzie, w której epidemia AIDS zdziesiątkowała społeczeństwa wielu krajów, w tym w ogromnej mierze również Stanów Zjednoczonych. Więc uzależnienie Baskiata będzie przewijać się przez kolejne lata. Również będzie powodem wielu sporów w relacji z Warholem. Andy Warhol naprawdę się o niego martwił i chciał wyciągnąć go z nałogu. Natomiast niestety ostatecznie to właśnie ciężkie narkotyki będą przyczyną śmierci Jean-Michel Baskiata w wieku zaledwie 27 lat i w tym momencie niestety dołączył też do niesławnego klubu 27, w którym znajduje się oczywiście również Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin czy Emmy Winehouse. A rok wcześniej umiera Andy Warhol. Co sprawia, że Baskiat traci mocno grunt pod stopami, traci też przyjaciela, który właśnie niejednokrotnie próbował wyciągnąć go z nałogu i był ogromnym, ogromnym dla niego wsparciem. Tak więc jego kariera była bardzo krótka, ale bardzo intensywna. Baskia rzeczywiście w super szybkim czasie z ulicy za pomocą swojej sztuki, za pomocą tego co chciał przekazać znalazł się na samym szczycie, znalazł się w creme de la creme, nie wspomniałam o tym, że mieszkało na przykład z Madonną to jest super ciekawostka, którą wyczytałam też podczas przygotowań do tego odcinka, więc wiecie, no po prostu obracał się wśród najbardziej cool ludzi w bardzo młodym wieku, wspomniałam dużo też o ambicji, o presji którą sam na siebie nakładał To wszystko doprowadziło go do do miejsca, w którym chciał być, ale w w którym ostatecznie mam wrażenie, że nie potrafił się odnaleźć. Więc pozostaje zadać sobie teraz pytanie, dlaczego Basquiat, czyli to pytanie, od którego zaczęłam ten odcinek, dlaczego właśnie jego dzieła przewyższyły ceną twórczość Warhola? Dlaczego stał się ikoną i jak dzisiaj wchodzi do popkultury? Trudno liczyć na poprawność polityczną i pominąć fakt, że Basquiat stał się baskiatem w dużej mierze dzięki swojemu pochodzeniu. I rzeczywiście był pierwszym czarnoskórym artystą, który osiągnął tak ogromny sukces, e, który był w nowojorskiej socjecie, który był na okładkach najważniejszych magazynów. Jego fenomen jest związany ze sztuką, jaką tworzył, oraz ze swoim pochodzeniem po prostu. To są dwa Dwa czynniki, które złożyły się na jego fenomen. Sztuka, na pewno talent niesamowity, na pewno ta świeżość i pomysł na siebie i ten pomysł na siebie też był super istotny, ale jego pochodzenie, jego rasa również miały tutaj ogromne znaczenie. Bo warto zadać sobie pytanie, czy gdyby Basquiat był biały i gdyby tworzył obrazy neoekspresjonistyczne, osiągnąłby tak wielki sukces? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast myślę, że ta odpowiedź jest bardziej złożona, ponieważ z jednej strony jego sztuka broni się sama, tak jak wspomniałam jest nowa, świeża, podparta znajomością różnorodnych kontekstów, świetnym wyczuciem koloru, ekspresją i emocjami, nieszablonową kompozycją i nową wartością, a to w sztuce jest zawsze najważniejsze. Ale z drugiej strony nie da się zignorować fakt, że, że właśnie Baskia był pierwszym czarnoskórym artystą i jego fenomen w ogóle też polegał na tym, że, że po prostu miał taki kolor skóry, ani inny. Warto też dodać, że sztuka w ogóle kocha burzliwe życiorysy. Takie taką drogę od nieznanego, ulicznego twórcy po sam szczyt świata sztuki. Kocha też jakieś takie problemy artystów związane z właśnie z niemożnością odnalezienia się w świecie. Oczywiście wiemy, jak romantyzowane jest wszelkie zachwianie psychiczne, tak jak w przypadku Poloka czy czy Van Gogha. I jeśli dodamy do tego tragiczną i młodą śmierć Baskiata, jeśli dodamy do tego jego megalomanie połączoną z charyzmatyczną nieśmiałością. Myślę, że mamy przepis nie tylko na wciągający życiorys, ale właśnie też na ikonę świata sztuki. I kolejnym aspektem fenomenu Basquiata jest czas, w jakim żył. Dużo mówiłam o tych latach 80., ponieważ to jest super ważna dekada we współczesnej sztuce. Jest to pierwsza dekada, kiedy sztuka stała się popularna w masowym znaczeniu tego słowa. Zaczęło być modne, aby kupować i inwestować w dzieła sztuki. Zamawiali nie tylko galerzyści czy muzea, ale właśnie coraz częściej osoby prywatne. To właśnie też wtedy pojawiły się w sztuce takie nazwiska jak na przykład Charles Saatchi, który do dzisiaj pozostaje jednym z najbardziej wpływowych kolekcjonerów i promotorów sztuki na świecie. I to też w latach 80. pierwszy raz dostrzegamy takie zjawisko jak malowanie obrazów na zamówienie, waiting listy i ustawianie się w kolejce po obrazy takich twórców jak Haring czy Basquiat właśnie. Wspomniałam też o tym, że dzisiaj Baskia jest ikoną popkultury i w tym duża zasługa środowiska, z którego się wywodził, ponieważ to środowisko mocno pociągnęło kult jego osoby i zadbało o to, aby pamięć o nim nie zaginęła. Mówię tutaj oczywiście o środowisku czarnoskórym, które wywodzi się z Nowego Jorku, w ogóle z Brooklynu, to już w ogóle, tak? Basquiat, król Brooklynu. I przypuszczam, że gdyby nie kolor skóry, a właściwie jestem pewna, że gdyby nie kolor skóry Basquiat nie byłby wykorzystywany w strategii art brandingowej pana jay Z, rapera, który za pomocą tej właśnie strategii chce sprawić, abyśmy traktowali twórczość Jay-a z taką samą nabożnością, z jaką traktujemy dzieła Basquiata. W końcu obaj panowie wychowali się na Brooklynie, obaj trafili na szczyt w swojej dziedzinie, Jay-Z w muzyce, Basquiat w sztuce. I co dzisiaj robi Jay-Z, aby, abyśmy traktowali jego twórczość tak, jak traktujemy dzieła Baskiata? Przede wszystkim kopiuje styl Baskiata w swoim wizerunku. Charakterystyczna fryzura, które te dread, takie starczące Baskiata, jest nie do pomylenia z niczym innym. I odkąd kilka lat, kiedy kilka lat temu Jay-Z wystąpił publicznie w tej fryzurze, no wszyscy po prostu mówią, ok, ktoś tu wzoruje się mocno na Baskiacie. Po drugie, Jay-Z kupił dzieło Baskiata za 4 miliony dolarów i nie daje nam o tym zapomnieć, ponieważ rapuje o tym w trzecim kawałku. Ja wspomnę na marginesie, że ja znam wszystkie jego kawałki, ponieważ jestem ogromną fanką jego muzyki i wychowałam się na tej muzyce. I mówię to z przekąsem, ponieważ uwielbiam uwielbiam to, co robi Jay-Z, ale rzeczywiście jest to dla mnie dosyć zabawne, że ile można o tym Baskiacie, ile można chwalić się tym Baskiatem. W końcu ktoś Ci go ukradnie. Po trzecie, Jay-Z pozuje z obrazem baskiata razem ze swoją żoną Beyoncé w głośnej kampanii dla marki Tiffany i przy tym rozpala dyskusję na temat słuszności wykorzystania tego obrazu właśnie w tej konkretnej kampanii. O co cała drama? Jak wygooglujecie sobie zdjęcie z tej sesji, zobaczycie, że obraz Basquiata ma kolor bardzo zbliżony do koloru Tiffany Blue, czyli ten zastrzeżony odcień niebieskiego. Bernard Arnault, właściciel koncernu em, Louis Vuitton Moet Hennessy, do którego należy Tiffany właśnie, zakupił ten obraz baskiata, być może w ogóle na potrzeby tej kampanii, bo po prostu akurat miał wolne kilka milionów dolarów, albo kilkanaście. Chociaż warto wspomnieć, że akurat Bernard Arnault jest jednym z największych kolekcjonerów współczesnej sztuki, ale umieszczając ten obraz w tym konkretnym kontekście, daje nam do zrozumienia, że Basquiat był fanem Tiffany'ego. Z drugiej strony odzywają się przyjaciele i znawcy Baskiata, którzy głośno mówią o tym, że Tiffany w życiu jako sklep, jako marka, firma, nie wpuściłoby Baskiata do swojego sklepu w latach 80. ze względu na kolor skóry i że jest to absurd, aby umieszczać jego dzieło w tak kapitalistycznej reklamie, kiedy sam Basquiat krytykował kapitalizm. No i tutaj zaczyna się jazda pod górkę, bo najpierw krytykował, a potem sam stał się jego częścią i z pewnością czuł się w tym świecie bardzo dobrze. Tak jak wspomniałam, nie było tajemnicą, że baskia łaknął sławę i pieniędzy. Można też to całe zamieszanie interpretować tak, że historia się zamyka, bo Jay-Z i Beyoncé jako czarnoskórzy artyści kończą symbolicznie to, na czym zależało baskietowi, czyli na równym traktowaniu bez względu na rasę, czego akurat, no, ogromna kampania kampania, kampania Tiffany'ego jest dobrym przykładem. To jest jedna z takich interpretacji. Natomiast każdy może tutaj dorzucić swoje zdanie. Dla mnie najbardziej interesujące pozostaje to, jak twórczość Baskiata mocno wchodzi do popkultury i jak wykorzystywana jest w strategiach art-brandingowych. A co ciekawe, trudniej Baskiatowi niż do popkultury wejść do muzeów, ponieważ muzea nie zainteresowały się kupnem jego dzieł wtedy, kiedy były one dostępne i kiedy kosztowały jeszcze rozsądne pieniądze. Natomiast dzisiaj znaczna większość dzieł Baskiata po prostu jest w rękach prywatnych za ogromne sumy, tak jak wspomniałam na początku i właśnie dlatego tak trudno znaleźć go w największych muzeach sztuki współczesnej w jakiejś większej rozsądnej ilości, dlatego jeśli słyszycie o jakiejś wystawie, która kumuluje kilkanaście jego dzieł, to warto, warto się tam udać. I tym sposobem dobiliśmy do brzegu. Tutaj kończę moją opowieść o Baskiacie, który pozostaje jednym z moich top artystów. Uwielbiam go za wszystko to, kim był i kim jest dzisiaj. Za charyzmę, za ambicje, za talent, za świeżość, za pomysł na siebie, za determinację, za kompozycję, za odwagę w tworzeniu, za ekspresję i za legendę, którą, którą się stał. Lubię jego dzieła za to, że nie są wymuskane, że nie są przemyślane na milion sposobów. Ekspresja to jest to, co w sztuce pociąga mnie najbardziej i mam nadzieję, że po tym odcinku spojrzycie też na Baskiata w zupełnie nowy i właśnie w świeży sposób. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie, że jeżeli się Wam podobało, to kliknijcie odpowiednią ilość gwiazdek w Spotify. Natomiast ja jak zawsze czekam na Wasze opinie, na Wasze przemyślenia. Może macie jakieś swoje doświadczenia z twórczością Baskiata? Dajcie znać co Was kręci, co uwiera, piszcie do mnie na Instagramie Malwina Regina, a ja zabieram się za pracę nad kolejnym odcinkiem. Do usłyszenia.